0: Dus de vrije ruimte, de vrije ruimte om te zeggen, hier heb je een pot met geld. En uh, ik, ik, ik verbaasde mij enorm dat toen corona begon, dat er niemand nergens financieel gezien opstond en zei, maakt niet uit wat er gebeurt, maar we moeten nu wel iets gaan onderzoeken, want dit gebeurt uh, hopelijk once in a lifetime. Dus geef vrije ruimte, zou ik zeggen. En probeer van daaruit te kijken van wat brengt dat dan of, of wat brengt het niet, hè? want dat zou ook kunnen. Uh, in plaats van dat je alles van tevoren al uh, vast spijkerd.
1: Heeft onderwijsonderzoek zijn rol waar kunnen maken ten tijde van de grote veranderingen die door het coronavirus in ons onderwijs heeft plaatsgevonden? Wat ging er goed en wat had beter gekund? Mijn naam is Rob van der Poel en je luistert naar een aflevering uit de podcastserie Onderwijs na Corona. Je hoorde ze juist Lisette Bastiaanse, zelf bezig met promotieonderzoek naar aandacht en betrokkenheid in onderwijs. Vanuit haar pleidooi voor meer vrije ruimte, voor groot en fundamenteel onderzoek... roept ze in één adem ook de scholen en leraren op hun eigen speel- en onderzoeksruimte te blijven maken. Als het niet gebeurt en je vindt iets toch belangrijk, begin het dan zelf aan, zegt ze. Terugkijkend naar wat er in coronatijd op lokaal niveau is losgekomen is ze daarover al best tevreden.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel uh, onderzoek helemaal niet het woord onderzoek krijgt, maar wel onderzoek is. Dus ik denk dat er ontzettend veel gebeurt op scholen uh, uh, in mensen.
1: Ook Claire Boonstra, de tweede stem in deze podcast, kijkt met ontzag naar wat leraren voor elkaar hebben gebokst, aan het onderzoeken en aan het bevragen zijn. Het onderwijsvragenboek, dat vanuit Operation Education is samengesteld, is daarbij behulpzaam. Juist ook om het kwalitatieve gesprek met elkaar te voeren... een onderzoekende houding te ontwikkelen... en al reflecteren dichter bij je eigen pedagogische opdracht te komen. Dat het grote traditionele onderzoek de voorbije tijd niet van de grond is gekomen... zo vertelt ze, wekt bij haar geen verbazing.
2: Het onderzoek kon niet opgestart worden. Ik denk dat dat een, een oorzaak of een reden is uh, waarom het er niet is... omdat mensen dat helemaal niet konden. Uh, er is geen AB-test te doen... Uh, er is geen uh, totaal uh, 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 reproduceerbaar onderzoek te doen. Dus je kunt eigenlijk alleen maar op de manier dat Lisette het heeft gedaan... Uh, met, met, met kwantitatieve, kwalitatieve, bedoel ik, kwalitatieve gesprekken. Maar daar is ook heel veel uit te halen. Maar dat zijn we gewoon of niet
1: gewoon. Rob Martens, wetenschappelijk directeur bij NIVOS... en onderzoeker aan de Open Universiteit, heeft niettemin grote zorgen. Met name over de geldsom die vanuit de overheid voor onderwijsonderzoek wordt vrijgemaakt of liever het gebrek eraan. Natuurlijk is ook Rob enthousiast over nieuwe initiatieven... over eigenaarschap bij leraren... maar wat het onderwijs hard nodig heeft... is een onafhankelijk, wetenschappelijk gefundeerd... en politiek vrij onderzoeksinstituut. Mensen en leraren vragen erom. Onderzoek met die status, dat geven ze aan, zegt hij.
3: Hoezeer ik het ook met Lisette eens ben... Dat het bijvoorbeeld heel mooi is als schoolbesturen de verantwoordelijkheid en de regie nemen om een stuk onderzoek uh, uh, te doen. Tegelijkertijd zitten die natuurlijk vast in hun belangen. Zij zullen nooit naar buiten brengen. Goh, we hadden eigenlijk geen flauw idee wat we doen waren. Of 60% van onze leerlingen vonden het eigenlijk fantastisch die coronatijd. Want dat zijn ook signalen die wel een soort. Uh, dus wat we echt nodig hebben is wat ik dan zou willen noemen een soort super onderwijsraad. En, uh, een partij die echt boven de partijen staat. Die niet aan het infuus van de politiek ligt. Uh, niet afhankelijk is van de OCW-middelen. En die echt met gezag kan spreken. Een beetje uh, het RIVM uh, uh, van, het, uh, van het onderwijs. Dat zou je nodig hebben.
1: In de komende 50 minuten luister je naar de derde en laatste podcastaflevering uit deze serie. Mijn Nivo's collega Ricky van Blijswijk is opnieuw de gespreksleider.
4: Nou, hartelijk dank uh, Lisette en Claire en Rob... Uh, voor jullie uh, meewerking aan, de, aan het laatste deel van de serie van drie podcasts over het thema onderwijs na corona. Dit thema wordt belicht vanuit de samenhang tussen praktijk, opleiden en onderzoek. En uh, ja, we hebben natuurlijk onderwijs voor, tijdens en na corona. Ik hoop dat we in die laatste fase zitten. Er zijn... Uh, Ervaringen opgedaan, zowel positief als negatief, tijdens de lockdown. En die ervaringen zouden een mogelijkheid kunnen zijn om in praktijk en opleiding, maar ook onderzoek, het pedagogisch perspectief dichterbij te halen. Uh, en dan hebben we het over autonomie, nabijheid en verantwoordelijkheid aan leerlingen geven. Deze podcast staat in het licht van de vraag... wat mogen we van onderzoek en wetenschap op dit gebied uh, verwachten? En wat kunnen leraren zelf doen om, om hun informatie te verzamelen... op basis waarvan er besluiten kunnen worden genomen? Um, laat ik eens beginnen bij Claire... Uh, Claire, jij, jij zet, ziet leerlingen en, uh, en hun vragen, of leraren eigenlijk, en hun vragen als speel, als acteur van veranderingen. Je hebt het onderwijsvragenboek gemaakt uh, met heel veel, ja, eigenlijk heel basale vragen. Wa waarom is de zomervakantie zo lang? Uh, op jouw website zag ik staan dat jij uh, de corona, uh, de katalysator, uh, benoemd uh, voor de transformatie van onderwijs. Meteen zeg je daarbij dat leraren hun eigen antwoorden bij zich hebben. Wat bedoel je daarmee? Ja, wat ik
2: heel fascinerend vond is dat in de eerste dagen uh, na de intelligente lockdown... Um, waren er nog geen protocollen, was er alleen maar, we, moeten, we kunnen alles wat we in onderwijs gewoon waren, niet meer doen. In één keer bestond onderwijs niet meer uit een schoolgebouw, niet meer uit klaslokalen, niet meer uit lessen, niet meer uit gemiddelde, hoger, lager cijfers enzovoort. En was iedereen op zichzelf aangewezen en op elkaar aangewezen. En waar iedereen dacht, nou dat kan natuurlijk nooit, dat kunnen ze niet, dat kunnen we niet bleken mensen dat te kunnen. En kwam er een ongelofelijke energie vrij en, en verbeeldingskracht. En, en er waren alleen maar mogelijkheden overal. En natuurlijk was er ook uh, uh, angst en, en een beetje chaos. En, 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 en ook wel van, je hoe moet het nou? Maar over het algemeen uh, konden mensen het. En konden we dus kennelijk op onszelf een beroep doen... En konden we op elkaar een beroep doen? En zijn er zoveel dingen mogelijk geworden... waar mensen zichzelf ook verbaasden en elkaar verbaasden? En, en dat is eigenlijk de essentie. Eh, want we zijn natuurlijk... Um, hè, we, zijn, we zijn heel erg bang dat we dat niet kunnen. Uh, um, we zagen ook na een tijdje weer de roep om protocollen. Want oeh, als het maar niet misgaat. En de angst dat het misgaat bij de ontwikkeling van kinderen... die zit zo diep in ons geworteld... En daarom gaan we allerlei patronen, hè, protocollen, eh, afspraken, regels waar we ons aan kunnen voldoen. Want dan weten we niet van zeker dat het goed is gegaan. En we merken dat hoe meer protocollen er komen, hoe onzinniger ze eigenlijk zijn. En naarmate er, hè, toen er geen protocollen nog waren, alleen maar we moeten nu iets doen. Bleken we dat eigenlijk heel goed te kunnen, omdat we het met elkaar gingen oplossen. En die antwoorden, ja, die, die kunnen we nergens uit boeken halen, die zit gewoon kennelijk toch in ons en in elkaar. De wijsheid is aanwezig om de goede dingen op het goede moment te kunnen doen. En als we nou uitzoomen naar het grotere verhaal, wat onderwijs en ontwikkeling eigenlijk is, dan uh, is de ontwikkeling van mensen eigenlijk ook niet echt in protocol te vallen. Want het is altijd spannend. Gert Bista spreekt natuurlijk over het prachtige risico van onderwijs. En wat ik zo wens dat we met elkaar uit deze coronatijd halen, is het vertrouwen dat we met elkaar, diep van binnen en zeker met elkaar met de collectieve wijsheid die we allemaal hebben, best wel goed weten wat het juiste is op het juiste moment. En dat we ook in het niet weten dat met elkaar kunnen uitvinden, zonder dat we per se een beroep hoeven te doen op wetten, regelgeving, protocollen enzovoort. Wat wens je de leraren
4: daarvoor toe,
2: Claire? Dan wens ik de leraren dat ze uh, oké okay zijn in het niet weten. Uh, comfortabel kunnen zijn in het niet weten. En ook begrijpen dat ze er niet alleen voor staan. En zich ook niet alleen hoeven te voelen. Kijk, we hebben het onderwijs nu natuurlijk nog steeds ingedeeld over het algemeen in uh, modules met een alwetend geachte leraar. Um, uh, dat je het jeetje moet doen. Um, en dat is bijna onmenselijk om van één leraar te verwachten dat hij alles kan. En dat hij alle rollen in zich heeft. Um, dus ik wens je toe dat je, dat je uh, uh, een beroep durft te doen en kunt doen op je, leer, op je collega's en op de omgeving. Om samen te begrijpen uh, wat het beste is voor die groep kinderen. Uh, dus veel meer samenwerking. Eh, Samen de redzaamheid, eh, eh, noemt onder andere Johan Rotmans dat ook wel zo. En, eh, maar ook dat je ook op dat moment ook best zelf in staat bent om eh, in ieder geval te proberen het goede te doen. En dat dat best vaak oké okay is. Dus ik merk eigenlijk in gesprekken met heel veel leraren dat ze, eh, wat ik al eerder zei, die angst om het fout te doen. Uh, en daarom we, houden we maar vast aan de methodes en, en,
4: en, enzovoort. Want oh, als het maar niet misgaat. Als, als ik jou goed versta, um, is vragen stellen. Um, de motor om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Ja. Dat vragen stellen, um, ga ik even naar Lisette. Uh, Lisette, jij hebt, um, uh, je, je doet al een tijd je promotieonderzoek bij uh, Germista over aandachtige betrokkenheid. En die twee woorden, aandacht en betrokkenheid, um, zijn juist in deze periode uh, naar boven gekomen. We misten het. De leraren misten het. Um, en, en wat ik gezien heb, is bij jou, um, uh, op, jouw op de social media, dat met name jij vragen bent gaan stellen aan die leraren. Ja. Um, en, en dat je ook diepte interviews hebt gehouden. Ja. Um, Welke waarde hebben die gesprekken voor jou en, en, en voor
0: jou, voor de leraren
4: en voor jou als onderzoeker?
0: Uh, nou, officieel, dat is misschien wel goed om te zeggen, vormt het geen onderdeel van mijn uh, promotieonderzoek. Maar ik was wel echt gemeend geïnteresseerd in wat er in mensen omging. In zo'n enorme verandering die natuurlijk niet alleen maar... Uh, qua werk zo is, maar ook thuis. Hè? Ik, bedoel, uh, ik heb een zoon die zit op het gymnasium. En de, de juf Nederlands, die hoorde ik lesgeven... met twee kleine kinderen op de achtergrond... die er doorheen zaten te uh, gillen. Dus er is, er is veel meer gebeurd... dan alleen maar een uh, transitie... Van, van in de klas naar digitaal, denk ik, voor iedereen. En ik was echt uh, vooral geïnteresseerd... in wat doet dat nou existentieel gezien? Dus wat... Brengt die crisis jou als leraar in hoe je kijkt naar jezelf, naar je werk, naar hoe je met kinderen wil omgaan? En het kon eigenlijk niet anders dan dat daar iets, uh, nou, dat daar iets gebeurde, want er gebeurde met ons allemaal iets. Dus, dus daar was ik echt uh, gemeente benieuwd naar. Ook naar de vraag: waar uh, richt je je aandacht uh, dan op? Hè? Dus aandacht is niet zozeer misschien meteen alleen maar aandacht wel of niet op het kind, maar ook. Aandacht op uh, wat dan binnen zo'n onderwijsproces. Waar gaat je aandacht nou naar uit als je uh, in zo'n situatie uh, zit? En uh, waar ben je bij betrokken? En daar zag je toch wel uh, heel verschillende dingen... Uh, dus uh, iedereen pakte het inderdaad op maar de ene pakte het heel instrumenteel op hè. die hadden binnen drie dagen de, de lessen opnieuw ingericht en gingen door op oude voet zal ik maar zeggen maar dan uh, digitaal en andere zeiden nou we moeten eerst eens samen even kijken wat dit nou eigenlijk voor iedereen betekent en misschien moeten we vooral aandacht geven aan het welzijn van de kinderen of, nou ja zo waren er heel veel verschillende bewegingen zichtbaar Dat, um, uh, die,
4: dat, die, dat onderzoek wat jij gedaan hebt, um, uh, kun je daar iets over zeggen wat, wat waarover leraren aan het nadenken zijn van, ja, uh, hoe nu verder? Want deze ervaring hebben we gedaan. Gaan we nu terug naar normaal of weten ja. we nu hoe we anders moeten gaan doen?
0: Uh, nou ja, ik heb dus zeg maar ook uh, nadat de eerste schok voorbij was... Uh, uh, ik sprak uh, best een aantal basisschoolleerkrachten. Uh, en, en die zeiden van ja, we, het zou toch wel heel jammer zijn als we nu terug naar uh, oud uh, gingen. En ik heb een klein oproepje op LinkedIn gezet. Die is echt 20.000 keer gelezen en uh, enorm uh, op gereageerd. Ook via mijn privé-mail, uh, zeg maar. En wat ik daarin proef is dat eigenlijk... Uh, nou ja, ik, ik, kan, ik, hè, ik heb geen kwantitatief onderzoek gedaan... maar wat ik daarin proef is dat, dat er echt behoefte bestaat... om het anders te gaan doen. En om in ieder geval vast te houden... wat van waarde bleek tijdens uh, de, de crisis. En daar zitten dan weer wel heel veel verschillen in. Hè, dus je ziet... Uh, sommigen zeggen, we moeten vooral nadenken over het werk in kleinere groepen. Anderen die heb, uh, hebben het over van, uh, hoe laten we de kinderen hun vrijheid tegenkomen? Kunnen we daar uh, beter naar kijken? Want ik heb toch eigenlijk wel gemerkt dat dat anders ligt dan wat ik van tevoren zelf dacht. Uh, thuiszitters zijn heel erg in beeld gekomen, vind ik ook. Uh, die waren er natuurlijk altijd al, alleen op een of andere manier uh, is iedereen wakker uh, geworden, lijkt het wel. Uh, en wat, wat ik zelf dan zou zeggen is dat er eigenlijk heel veel pedagogische vragen naar boven zijn gekomen, waarop nog niet zozeer meteen een antwoord is, maar wel een signaal van uh, laten we alsjeblieft niet teruggaan naar oud. Uh, tegelijkertijd merk ik ook dat iedereen in een enorm tempo gewoon weer teruggaat naar oud. Dus de, het merendeel, uh, hey, of in ieder geval wat ik gezien heb dan. Dus die worsteling van hoe houden we vast? Wat het meegaf, ja, die, die uh, lijkt een beetje, maar ik weet niet hoe jullie dat dan zien, uh, toch weer als sneeuw voor de zon te verdwijnen, helaas, in de hectiek en inderdaad regelgeving en uh, de enorme maatschappelijke druk die er toch ligt op zorgen dat de prestaties er blijven, dat iedereen overgaat, dat de les toch volgend jaar uh, gehaald wordt. Ik zit in een MR van een gymnasium en nou ja, daar gaat het eigenlijk alleen maar over... hoe zorgen we dat iedereen uh, cognitief gezien bijblijft. Dus de
4: Leraren staan onder druk, onder maatschappelijke druk. En tegelijkertijd, ik hoor jou dat aantal noemen van 20.000 reacties hè, gelezen uh, op ja. LinkedIn. Ze hebben ook behoefte aan waar gaan we heen, waar gaan we naartoe, hoe doen we dat? Ik ga even naar op. Uh, Rob, jij bent um, hoogleraar en coördinator onderzoek van de faculteit onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Um, welk onderzoek um, uh, over ervaringen en belevingen van leraren is tijdens de lockdown opgezet, of vlak na de lockdown opgezet, om onze leraren en daarmee onze leerlingen uh, te gaan ondersteunen?
3: Ja, tot mijn schaamte moet ik uh, bekennen dat er wel onderzoek is gedaan, maar fragmentarisch, uh, klein en niet het onderzoek wat antwoord geeft op alle vragen die we hebben, die Claire en uh, Lisette ook uh, al aanstippen. Uh, en wat mij opvalt is dat er vooral een meningencircus ontstaan is. Zo hebben de media, om, om er een voorbeeld uh, te, uh, te noemen, het beeld gecreëerd dat er enorme onderwijsachterstanden zijn. maar ik heb geen enkel bewijs daarvoor gezien. Dat is een, dat is een beeld, is een, ook niet per se onaannemelijk beeld, maar daar is geen bewijs voor. Ik ben best veel door de media gevraagd om bijvoorbeeld mijn licht te laten schijnen op de vraag... Goh, wat betekent nu het niet doorgaan van het eindexamen of het coronadiploma, zoals het wel genoemd wordt... Uh, en ik, ik ben daar heel terughoudend mee geweest. Want het laatste wat ik wil, wil is dansen op de puinhopen. Want ik heb in het verleden wat lelijke dingen gezegd over het eindexamen. Uh, of dat het onderwijs wel heel erg door toetsen wordt uh, gedreven. Uh, maar het laatste wat ik wil is nu in, 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 in een discussie die puur over gezondheid gaat. En ineens zeggen, schaf dat eindexamen maar af. Terwijl dat natuurlijk wel iets is. En dat is ook een van de vragen die Claire in haar boek stelt. Waarom hebben we dat eigenlijk? Waarom is ons onderwijs zo toetsgericht? En het alles over uh, koep, overweldigende gevoel, uh, Ricky, waar ik, waar ik mee blijf zitten als onderwijsonderzoeker, uh, nu de rook als het ware uh, is opgetrokken, uh, we gaan de zomervakantie in, en we gaan wel of niet over naar, uh, naar het nieuwe normaal of het oude normaal, uh, uh, is dat we met lege handen staan. Als onderzoekers. En ik wil geen pessimistische boodschap geven. En ik denk dat ook voor, voor leraar en schoolbestuur. Die zijn daar ook mee bezig geweest. Om te achterhalen. hoe gaat het met de leerlingen? Wie, uh, wie zijn we kwijt? Wie hebben we wel? Wie hebben we niet? Hoe zijn dingen gegaan? Dus daar, er is als het ware op een gegeven moment een zekere speelruimte ontstaan. En die hebben het op mijn grote vreugde. Heeft het onderwijs bewezen. De verantwoordelijkheid te kunnen nemen en vernieuwend te zijn. Dus alle lof daarvoor. Fantastisch. Tegelijkertijd. Uh, zie ik uh, dat het onderwijsonderzoek gigantisch met, uh, met lege handen uh, staat. En dat heeft, daar kan je heel lang over praten en, en over wissen, Maar dat heeft ook met geld te maken. Er is uh, enorm bezuinigd uh, uh, op onderwijsonderzoek uh, zes jaar geleden, bij de oprichting, of zeven jaar geleden bij de oprichting van het NRO. Dat was eigenlijk één grote bezuinigingsoperatie. En ik zit... Met het niet lo mij loslatende gevoel dat we daar nu de rekening voor het betalen zijn. En als je de, de vragen die Claire uh, en, haar, en uh, haar groep in het Onderwijsvragenboek heeft opgeworpen. dat zijn allemaal vragen die we nu op ons bordje, uh, <laughs> op ons bordje krijgen. Uh, en, uh, en ook in dat boek werd eigenlijk een appel gedaan aan onderwijsonderzoek. misschien ook wel aan ander onderwijsonderzoek. Ja, daar kan je nog over discussiëren. Maar die vragen zijn. ...nooit beantwoord. Die Om allerlei redenen die te maken hebben met financiering... ...en het gebrek aan, aan speelruimte voor veel onderzoekers om, um, om die op te pakken... Uh, ...zijn die eigenlijk allemaal blijven liggen. Bijvoorbeeld vragen rond digitalisering, vragen rond eindexamen... ...wat betekent het dat het, uh, dat het wegvalt. Uh, en dat is jammer, omdat ik tegelijkertijd zie... ...en daarmee onderschrijf ik heel erg wat, uh, wat Lisette zegt... ...een waanzinnige behoefte bij leraren... Uh, Vragen om, om informatie. Ik, uh, um, om zelf ook een voorbeeld te noemen. Ik heb voor de Open Universiteit in het kader van de digitale didactiekpagina's, die wij hebben ingericht voor het onderwijs, een webinar opgenomen uh, over, uh, uh, laten we zeggen, motivatie in tijden van sociale deprivatie. Hè, dat pedagogische thema uh, wat ik met een self-determination theory bril heb bekeken. Nou, een gezellig gesprek, 120 deelnemers. Bijna 30.000 keer is dat gesprek daarna. Het uh, Teruggeluisterd. Uh, dat vind ik echt inderdaad, die noemden het ook al. Uh, verbluffende percentages die wijzen op een enorme vraagbehoefte uh, van de onderwijsprofessionals uh, in Nederland. En helaas staan we te veel als onderwijsonderzoekers met lege handen.
4: Rob, uh, Claire, uh, geef ik graag even het woord als een reactie op wat jij nu net zegt. We komen dadelijk weer bij je terug. Ja. ja, want wat,
2: waar Rob en ik ook wel veel gesprek over hebben gehad, ook met partijen als het NRO. Uh, kijk, wat opvalt is dat eigenlijk al het onderwijsonderzoek vanuit de bril is gedaan, dat onderwijs nou eenmaal plaatsvindt in een structuur met een schoolgebouw, plaslokalen, uh, lessen die je geeft enzovoort. En vrijwel al het onderwijs en onderzoek zoals ik dat in ieder geval heb tegengekomen, is gericht op het optimaliseren binnen dit systeem. En hoe kunnen we uh, optimaal omgaan met uh, dyslexie binnen dit systeem? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat lessen efficiënter worden, zodat ze hogere resultaten opleveren. En, en, uh, en, en die bril, daar zijn we ons denk ik te weinig bewust van dat we vanuit die bril naar onderwijsonderzoek kijken. En ik begreep ook van heel veel onderzoekers dat al het onderzoek wat niet vanuit die premisse die hypothese is gedaan, eigenlijk niet gefinancierd kan worden, want valt buiten silo's. Dus daar zit een fundamenteel vraagstuk en uh, uh, Rob, Martens en ik hebben ook daar met het NRO ook wel gesprekken over gehad en die konden daar niet goed mee omgaan. Nou, dat is niet de schuld van het NRO, maar dat is gewoon de opdracht die ze hebben meegekregen vanuit hun financiers. Dus, dus daar zitten wel uh, systemische, systematische vraagstukken die we heel moeilijk van binnenuit het systeem kunnen oplossen. Terwijl tegelijkertijd er ontzettend veel bewijsvoering is uh, vanuit andere uh, disciplines. Alleen we zitten natuurlijk nog wel in een systeem, niet alleen een onderwijssysteem, maar gewoon stelselmatig ook een wetenschappelijk systeem waarbij we heel erg in silo's uh, ingedeeld zijn en het ongelooflijk moeilijk is om buiten de silo's te denken. Ik heb heel veel gesprekken gehad de afgelopen dagen met mensen die uh, multidisciplinair uh, uh, instituut aan elkaar wilden verbinden. Men zei, ja, het is gewoon nat dan om, om vanuit instituut 1 uh, uh, instituut 2 te gaan financieren. Dus we moesten zelfstandig worden om... Weet je, dus dat zit nog een beetje in ons denken. Dat is best moeilijk om daar uit te komen. Maar waar ik heel erg hoopvol ben, uh, op dit moment heel optimistisch, is dat we dat gaan erkennen. Dat we dit... ...openlijk gaan uitspreken dat dat gewoon niet recht doet aan de werkelijkheid. En we hebben ook in de afgelopen periode met corona ervaren... ...dat er dus ook onderwijs kon plaatsvinden, op een of andere manier... ...of ontwikkeling, educatie kon plaatsvinden, buiten de structuur. Sterker, het moest. En toen je in één keer... ...weet je, en, en, en alleen het onderzoek kon niet opgestart worden. Ik denk dat dat een, een oorzaak of een reden is uh, waarom het er niet is... ...omdat mensen dat helemaal niet konden... Uh, er is geen A-B-test te doen. Uh, er is geen uh, totaal uh, 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 reproduceerbaar onderzoek te doen. Dus je kunt eigenlijk alleen maar op de manier zoals Lisette het heeft gedaan. Uh, met met, met kwalitatieve, bedoel ik, kwalitatieve gesprekken. Maar daar is ook heel veel uit te halen. Maar dat zijn we gewoon nog niet gewoon. Zeg maar. dus, dus dat vragen stellen van waarom doen we het eigenlijk zo? Dat is echt wel inderdaad. De eerste stap, want we moeten ons eerst bewust zijn van de matrix waarin we eh, zeg maar zitten. En dan de matrix bevragen. En de matrix even opnieuw ons systeem zeg maar, bevragen. Ja, 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 ja. En dan kunnen we kijken naar, oké, okay, wat is er eigenlijk? En dan kom je bij die pedagogische opdracht. Hè, waar jullie als niveaus natuurlijk ook elke keer weer op zitten. En wij als Operation Education ook weer. Wat is
4: onze maatschappelijke opdracht? Ik ga heel even terug uh, um, naar Lisette. Um, want Lizette, jij hoort pedagogische opdracht, je hoort um, het onderzoek stagneert vanuit die verschillende, ik pak even de terminologie van Claire over silo's. Um, wat, wat, wat
0: kun jij daarover um, zeggen? Hoe zit jij daarin? Nou ja, het is ook altijd een beetje het kip en het ei verhaal. Hè? Waar begin je met veranderen, zou ik maar zeggen. Uh, en uh, nou ja, wat ik hoor, ik, woon, uh, ik leef samen een onderwijsbestuurder, Dus dat helpt daar ook uh, in, zeg maar. Uh, laat ik het zo zeggen. De onderwijsraad zegt dingen. Die biedt op eigenlijk in zekere zin nu wel ruimte om er anders naar te kijken. Tegelijkertijd ook weer helemaal niet. Hè? Dus het is ook wel echt een moeilijke zoek, zoektocht. Uh, wat ik ook zie is dat onderwijs en misschien wordt onderwijs niet heel blij als ik dat zeg... maar in principe altijd heel volgzaam is... en heel braaf uh, meebeweegt met wat er gevraagd wordt. En, en ik roep wel eens op, hier thuis in ieder geval... en ook elders, van... Durf ook stout te zijn. Uh, wat ik, he, durf buiten de lijntjes te kleuren. Als er geen onderzoek ligt, ga je eigen onderzoek maken, zou ik zeggen. En begin op een van de scholen in samenwerking met je, met je toezichthouders. En spreek dat goed af of doe het met een aantal stichtingen samen. En zeg, nou jongens, wij, wij willen samen onderzoeken wat nou werkte he, in coronatijd. En we gaan gewoon een, een proefperiode in... He, ...overleg met ouders of die dat zien zitten. Dus ga gewoon aan de gang en ga niet zitten wachten totdat. dat... Uh, ...want ja, ieder wetenschappelijk onderzoek is ook weer iets af te dingen. Hè? Dus de, als we daarop moeten wachten, zullen we nooit het antwoord hebben. Um, en, maar doe het tegelijkertijd. Uh, zorg dat er dan wel mee onderzocht wordt, zou ik maar zeggen. Dus ik, ik denk zelf dat um, mensen, zou ik willen zeggen... ...en scholen ook daarin meer de regie zouden mogen pakken. Uh, en hè, dat je bijvoorbeeld met een koepel samen zegt, nou, wij, wij investeren daar gewoon in. En wij gaan het gewoon doen. En dat je dan misschien ook een, uh, voor elkaar krijgt, wat Rob ook aangeeft, hè, dat er ruimte komt voor ander soort onderzoek. Kijk, mijn onderzoek wordt ook door niemand gefinancierd, mijn uh, PhD-onderzoek. Maar wij vonden het toch belangrijk. Dus we hebben een route gevonden waardoor dat kon. Dus dat heb je ook een beetje nodig, denk ik.
4: Um, Dank je wel, Lisette. Je doet een oproep. Uh, leraren, kom zelf ook. Uh, neem initiatief, toon initiatief, besturen, ja. koppel dat aan elkaar. Ik denk dan ook meteen, die, die hebben we hier niet bij het gesprek helaas, maar lectoren van hogescholen. Um, uh, wat, wat
0: zien jullie als hun rol? Wie, wie kan daar iets over zeggen? Nou, ik zit niet uh, aan de binnenkant natuurlijk, maar ik ken wel een aantal lectoren. En ik weet dat daar, net zo goed als op andere plekken, heel veel verantwoording wordt gevraagd. En het moet vaak ook allemaal alweer van tevoren vast liggen waar het over moet gaan. En, uh, dus die staan onder diezelfde druk, zou je kunnen zeggen. Dus de vrije ruimte. De vrije ruimte om te zeggen, hier heb je een pot met geld. En uh, ik, ik, ik verbaasde mij enorm dat toen corona begon, dat er niemand nergens financieel gezien opstond en zei, maakt niet uit wat er gebeurt, maar we moeten nu wel iets gaan onderzoeken, want dit gebeurt uh, hopelijk once in a lifetime. Dus geef vrije ruimte, zou ik zeggen. En probeer van daaruit te kijken van wat brengt dat dan, en of, of wat brengt het niet, hè? want dat zou ook kunnen, uh, in plaats van dat je alles van tevoren al uh, vast spijkert. En ik denk dat lectoren daar toch ook last van hebben gehad. Ik ga weer even terug naar Rob. Um, Rob, als je, als
4: je zo het gesprek volgt en uh, je eigen inbreng was en is... Ja, we, we hebben geen onderzoek. Wat, 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 wat betekent dat voor, 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 voor leraar, voor onderwijs als geheel? Wat, ja. wat, wat missen we?
3: Nee, ik, ik wil ook heel, ook nog heel even aansluiten op wat uh, Lisette zei. Dat, dat kan ik heerlijk bevestigen... Uh, uh, die, die ruimte om onderzoek te doen, die is dus heel erg klein geworden. Dat is, ik, ik betoog dat dat voor een deel een, een financiële kwestie is. En NRO heeft een budget van 15 miljoen euro. Aan onderwijs geven we tussen de 30 en 40 miljard uit. Alleen al directe kosten. Dus waanzinnig weinig uh, budget. Dus dat moeten we gewoon even uh, benoemen. Maar daarnaast zie je ook andere financieringsmechanismes die er eigenlijk altijd vanuit gaan. Uh, dat onderzoekers met elkaar in competitie staan... en inderdaad, zoals Claire dat aangaf... in die silo's gedwongen uh, worden te blijven. Dus um, dat, dat zijn allemaal uh, problemen. En, en de vraag is, uh, Ricky, die je stelt... Ja, wat missen we nu? Wat, wat betekent dit nu? Uh, ja, ik wil dat niet overdrijven... of, of de, van deze podcast een, een sombere uitzending maken... maar ik maak me daar oprecht zorgen over. Want wat ik zie is dat de opinie over, over onderwijs gekaapt wordt door politiek, gekaapt wordt door belangenverenigingen. En ik ben, hoezeer ik het ook met Lisette eens ben, dat het bijvoorbeeld heel mooi is als schoolbesturen de verantwoordelijkheid en de regie nemen om een stuk onderzoek uh, uh, te doen, tegelijkertijd zitten die natuurlijk vast in hun belangen. Zij zullen nooit naar buiten brengen. Goh, we hadden eigenlijk geen flauw idee wat we doen waren. Of 60% van onze leerlingen vonden het eigenlijk fantastisch, die coronatijd. Want dat zijn ook signalen die je wel eens hoort. Um, dus wat we echt nodig hebben is wat ik dan zou willen noemen een soort superonderwijsraad. Uh, een partij die echt boven de partijen staat, die niet aan het infuus van de politiek ligt, uh, niet afhankelijk is van de OCW-middelen en die echt met gezag kan spreken, een beetje uh, het RIVM uh, uh, van, het, uh, van het onderwijs. Dat zou je nodig hebben. En net zoals we in de, uh, in de coronacrisis best bezorgd kijken naar... Uh, naar het feit dat we heel veel bezuinigd hebben op, op virologisch onderzoek. Hè. Alle, alle virologen zeggen joh, dit had je kunnen zien aankomen. Had daar niet zo op bezuinigd. Um, ja, het, hetzelfde gevoel bekruipt me toch een beetje uh, uh, ook. Uh, ja, het is heel flauw om te zeggen. Maar als ik dan zie dat er bijvoorbeeld uh, 3 à 4 miljard uh, aan steunhulp richting KLM gaat. Waarvan we nog maar terug moeten zien of we dat ooit uh, uh, terug gaan krijgen. En als ik dan zie de bedragen, terwijl iedereen continu over onderwijs heeft en wat dat betekent en hoe belangrijk het is. Ja, die, die verhouding is zo waanzinnig scheef gegroeid. En hoe sympathiek de energietransitie mij ook is. Als ik, als ik zie wat we aan centrales hebben uitgegeven, miljarden. En nu zeggen we, oh, het was misschien toch niet zo'n goed idee, laten we er maar mee stoppen. Dus dat, dat pleidooi wil ik toch wel houden hier. Dat om die speelruimte te hebben, heb je ook überhaupt iets van ruimte nodig. En die is echt, ja, dat, dat zie ik wel, uh, uh, ja, met, met, met angst uh, uh, zie ik dat, uh, hoeveel die is uh, weggevallen. En ik denk dat wat we gezien hebben, is dat dat onderwijs heel erg vraagt om zo'n, uh, ja, laten we zeggen, uh, echt uh, uh, onafhankelijk, objectief, onpartijdig, al die kernwaarden die ik toch nog heel erg in wetenschappelijk onderzoek zie. Voilà.
4: Um, dat RIVM van, van jou, uh, Rob, um, zoals je dat voorstelt voor onderwijs, mm -hmm. um, um, wie zit er daarin en um, wat gaan zij doen?
3: Nou ja, dan, dan zou je inderdaad uh, sowieso de silo's weg moeten halen. Onderwijs is extreem uh, complex. Um, dus je kunt niet zeggen: de enige die daar iets van mag zeggen is een pedagoog of een onderwijskundige of een. Um, psycholoog of noem maar op. Dus dat is heel breed. Dus stap 1, breng al die groepen en belangen bij elkaar. Ook de lange termijn uh, uh, belangen die uh, onderwijs heeft, breng dat in kaart. Hè. Politiek heeft toch vaak een, kijk, een, een venster wat maar vier jaar ver is, terwijl onderwijs typisch investeringen zijn die veel meer de lange termijn uh, betreffen. Zorg vooral dat niet alleen economen iets te vertellen hebben over onderwijs uh, en het beschouwen als iets wat je zo effectief mogelijk moet doen. Dus één, stel dat echt breed samen. En twee, eh, eh, zorg dat daar eh, echt goed onderzoek plaatsvindt. En dat moet niet, misschien niet één instituut, maar meer een organisatie zijn. En doe iets wat bijvoorbeeld Singapore en Finland doen. Dat leraren eh, teruggaan naar universiteiten één à twee weken per jaar om daar weer... Het gesprek aan te gaan, niet om braaf in de klas te zitten en te horen hoe ze het allemaal moeten doen, want er is niet één staatspedagogiek of één juiste benadering, daar is het veel te complex voor, maar wel om te leren van ervaringen van anderen. Dat zouden we moeten vormgeven. Ikzelf vind bijvoorbeeld de proctoraten in het mbo, voor de luisteraars die dat kennen, vind ik een schitterend voorbeeld van toch enige speelruimte die we zo hebben gemaakt. Speelruimte om uit te zoeken wat werkt. Goh, we doen dingen altijd op deze manier, maar zie het boek van Claire. Kunnen we het niet ook eens op een andere manier doen? En die speelruimte, die zijn we echt voor een heel groot deel kwijtgeraakt.
2: Claire? Als je, ik hoor je heel erg op en uh, ik ben het ook in de basis wel met je eens. Alleen... Uh, met een grote kanttekening, als je weer vraagt om iets met gezag, dan leg je, je weer je afhankelijkheid weer precies daar waar we vandaan wilden bewegen. Want deze beweging gaat ook over het weggaan weg van iets wat heel hiërarchisch top-down georganiseerd is en macht bij ja. een klein groepje mensen ligt, naar een veel meer organische. Uh,
3: ja. Ik ben dat helemaal met, met je eens. Ik weet niet of ik nu direct mag reageren, Ricky. Maar ik, ik bedoel ook misschien niet zozeer met gezag in termen van hiërarchie maar meer een term gezag van onafhankelijkheid. Dus niet aan een infuus liggen, aan een geldinfuus... wat heel erg kleurt wat jouw conclusie is. En juist uh, vanuit die onafhankelijkheid precies dat organische creëren. Uh, dus ik denk dat we het daar heel erg over eens zijn. Juist.
2: Nee, dat weet ik ook. Het is goed dat je het even verduidelijkt. Maar het zijn wel de woorden die dan meteen bepaalde ladingen oproepen. En ik denk ook dat de, uh, weet je, uh, het is heel verleidelijk om te gaan praten... over wat er zou moeten gebeuren en ze zouden moeten creëren... En de enige manier waarop uh, we dat voor elkaar kunnen krijgen... is door hetzelfde te gaan organiseren. En, en
0: uh, nou, Lisette, waarschijnlijk wil jij iets aanvullends zeggen hierop? Nou, daar, daar wilde ik ook iets over zeggen. Want ik, zat, uh, ik hoorde Rob zeggen over dat RIVM... en toen dacht ik, en, en wat dan met het OMT? Hadden we eigenlijk niet ook een onderwijs-OMT moeten... Hè, uh, maar dan meer organisch ook? Want ik, ik heb ook gezien dat de, de sectorraden... Uh, redelijk vastzaten in het systeem, het V.O. raad, V.O. raad. En, -raad. en ik, ik ben het wel met Claire eens dat. Uh we kunnen als onderwijs ook gewoon zelf in ieder geval het signaal afgeven. Hè? Dus uh, wat houdt een bestuurder uh, ervan tegen om met nog meer bestuurders tegen uh, bij de onderwijsraad neer te leggen. Joh, moet, uh, wij willen gewoon vrij budget nu. Dat willen we. Dat hebben we nodig, want er dat moet gewoon onderzoek gebeuren. Dus de, er zitten altijd twee kanten aan het uh, verhaal. En ik zei hier gisteravond, uh, toen hadden we het even over, toen zei ik van, nou ja, het heeft ook iets te maken met positie durven innemen. He, dat wat je vraagt van kinderen om op eigen benen te gaan staan en je eigenstandigheid te hand te nemen, kan je ook vragen aan onderwijs. Precies. Ja.
2: Ja, en daarop aanvullend uh, laten we ook misschien gewoon zelf het licht gaan schijnen op wat er allemaal wel gebeurt. Kijk, ik noem ja. even uh, Helma van der Hoorn, uh, bestuurder van Sax, is ook initiatiefnemer van levend onderwijs. Als je haar hoort praten, die zegt ook van het onderzoek dat is weer extern uh, uh, verantwoorden wat je van binnen voelt. Um, en zij zegt, we zijn het gewoon met elkaar gaan doen. Uh, op basis van dit diepe gevoel van wat is er nodig om de allerbeste vers van jezelf te worden. En daarmee al die kinderen dat te faciliteren door het voor te leven en te doorleven. En dat er allemaal onderzoekers nu op me afkomen om te vragen of ze dat willen uh, mogen, mogen onderzoeken. Fantastisch. Maar ik kies ervoor niet die werkelijkheid als mijn werkelijkheid te kiezen. Ik kies ervoor om van binnen onszelf Continu van binnenuit af te vragen, wat is hier nodig, wat is nu het goede. En daar ontstaat dus van alles. En eh, nou, ik vond dat zo, zo mooi, zeg, zo waar, dat is zo congruent, zeg maar, van eh, eh, we moeten zien weg te bewegen bij dat externe verantwoorden. Eh, eh, want, want, want de ene werkelijkheid is niet de andere werkelijkheid. En, en, en dus dat we dat gewoon veel meer leren. en ik zou die oproep ook willen doen, van laten we vooral he, de mannen van Agora die zeggen ook altijd van, ik schrijf het pas op als ik weet dat het werkt. Ik ga het eerst proberen. En, en, en die verantwoording, en dat zie je ook bij bijvoorbeeld Essential Schools, waar jullie vanuit het Nieuws met de hele groep ook heen zijn gegaan. Wat Hartgen Wassink ook zo mooi beschreef op zijn blogs. Hoe zij verantwoording afleggen, is door de hele dag in gesprek te gaan met iedereen. En dat zie je ook, de vernieuwingsscholen, ik haat die term, maar goed, de scholen die laten zien dat onderwijs vanuit die heldere pedagogische opdracht heel goed mogelijk is, die, die verantwoorden zich door de hele tijd met iedereen heel bewust in gesprek te gaan, met alle ouders, met de inspectie, met, uh, inderdaad, onderzoeker, met iedereen. Zeg, oké, okay, help ons ons uh, te reflecteren, uh, om ons te toetsen of wij elke dag het goede doen. Rob,
4: uh, daar gaat je baan.
3: Nou ja, om mij hoef je geen zorgen te maken. Ja, nu ontstaat er toch iets van een debat nog, luisteraars. Want Claire zet nu toch een beetje beeld neer alsof onderzoek iets zou zijn van extern verantwoorden. En voor mij is het dat helemaal niet. Ik weet bijvoorbeeld dat Helma, die ik zeer bewonder, alleen al om het feit dat ze het leraren heeft weten tegen te houden... Uh, ...zich heel erg gebaseerd op self-determination theory. Dan denk ik, nou, dat zijn toch dingen die echt uit onderzoek komen. Dat zijn lessen die onderzoek uh, te leren heeft. En daar toch nog even op doorgaand... Uh, ...het leraarregister is destijds door de onderwijscoöperatie heel erg gepusht. Uh, vanuit het wetenschappelijk centrum Leraaronderzoek... ...deden wij het onderzoek voor de onderwijscoöperatie. Wij zeiden al de hele tijd, nou, dat leraarregister is dat wel zo'n een goed idee... ...want dat, dat staat haakst op... Uh, intrinsieke motivatie van leraren. Is dat wel zo'n goed idee? Nou, dat werd eigenlijk toch niet zo prijsgesteld, gesteld dat, uh, dat dat centrum uh, waar ik destijds werkte, die kritiek had. Dus dat centrum is, is gewoon helemaal wegbezuinigd. Vier jaar later hebben we de puinhoop, uh, miljoenen, miljoenen geïnvesteerd in dat lerarenregister. En nu staan we met lege handen. Dus dat laat zien dat onderzoek niet de rol uh, neemt van. Uh, scheidsrechter uh, die achteraf komt kijken of iets gewerkt heeft. Maar juist die rol die uh, Lisette en Claire ook zo benoemen... en waar ik het bijzonder mee eens ben... meedenken, voetjes in de modder, praktijkgericht... meer als een academisch ziekenhuis opereren... waarin je ook onderzoek kan doen... dan uh, uh, als een, een, een soort uh, uh, inspectie die achteraf komt zeggen... of iets goed of slecht is. Het idee dat onderzoek uh, alleen maar iets is wat je achteraf doet... en wat een soort constaterende rol heeft... Is wat mij betreft, ja, met alle respect een wat achterhaalde opvatting van. Uh, wat onderzoek ook kan uh, betekenen. En dat is eigenlijk in mijn ogen speelruimte creëren, nieuwsgierigheid opwijken, leren van lessen van anderen, zodat je niet steeds dezelfde fouten maakt, echt begrijpen wat er aan de hand is. Iedereen neemt de term motivatie in zijn mond als het gaat over, over het onderwijs en over leerlingen. En als ik dan vraag je ja, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Dus da daar, daar zit voor mij de kracht. Um, het is het licht laten schijnen op dingen. Ja, dit is een pleidooi voor onderwijswetenschappen. Ja. Ik, ik prik niet voor eigen parochie in over mijn uh, inkomsten hoeft niemand zich zorgen te maken. Maar uh, ik heb dat heel erg gemist. En ja, Goed, iedereen weet het. Ik kijk tien minuten op Twitter en, en je weet wat ik bedoel. Met dat volledig uit de hand gelopen meningencircus um, waarin uh, de grootste mond uh, gelijk krijgt. En daar zou ik een beetje van af willen. En een uh, zekere mate van onafhankelijkheid en uitgaan van, het goede, uh, van de goede wil, uh, ook van die onderwijsonderzoeker die er niet op uit is om onbegrijpelijke rapporten te schrijven waar niemand iets aan heeft, maar die eigenlijk ook best graag zou willen samenwerken met die praktijk. Voilà. Ik,
4: ik, yeah. Ja, we houden je nog even bij de open universiteit, Rob. Dank je. Ik, kijk even terug naar, ik ga even terug naar Claire. want Jij noemde die essential schools. Daar kom ik natuurlijk al twaalf jaar. En daar zie ik inderdaad gebeuren dat de mensen die daar in die school werken, met ja, goed, goed geïnformeerd... Ze lezen hun vakliteratuur, maar wel in die school gaan kijken... wat kunnen we doen, hoe doen we het, waarom doen we het zo. En vervolgens legitimeren uh, op basis van hun eigen ervaringen. Um, en, en hier zie je een, een beetje een middenweg komen... tussen uh, wat, uh, wat ik heel sterk bij Lisette voel en proef. Leraren, kom naar voren, vertel wat je wil... En, en, en ga ook in de actiestand staan. Ga jezelf ook informeren. Stel de goede vragen, Claire, wat jij net zei. En Rob, doe dat op basis van wat we al weten. En laat ons met jou en jullie meelopen, zodat we een mooi samenspel krijgen tussen praktijk, opleiden
0: en, um, en onderzoek. Wie begint daar? Nou ja, ik denk dat heel veel uh, onderzoek helemaal niet het woord onderzoek krijgt, maar wel onderzoek is. Dus ik denk dat er ontzettend veel gebeurt op scholen uh, uh, in mensen. Femke Gijssel bijvoorbeeld en er zijn nog een aantal mensen die heel hard geprobeerd hebben om wel uh, en dan niet alleen maar ten bate van externe verantwoording, maar juist om te zorgen dat, dat er in die scholen ook uh, uh, dat mensen er baat bij hebben. En wat mij betreft zou het wel mooi zijn als je dat manifest maakt met elkaar. Dus ik ben het helemaal met Rob eens dat je soort... Hé, je hebt ook officieel onderzoek misschien nodig... maar je hebt ook natuurlijk heel veel onofficieel onderzoek... waar heel veel waarde in zit. En als je dat maar met elkaar deelt... en, en daar gaat hij denk ik wel mis... He, dus er gebeurt van alles, iedereen registreert van alles en denkt, jeetje, zou zouden dit of ik ervaar dat. Uh, als je dat nou met elkaar gewoon uh, weet te fixen, zou ik maar zeggen, dan kun je ook een end uh, verder komen. Uh, en wat ik ook wel belangrijk vind nog, is dat uh, inderdaad breed onderzoek nodig is. Maar ik heb wel echt gemerkt in de coronatijd dat juist de pedagogische vraag... Gewoon doordat het een crisis was. Hè, en de gekken Die was en zo, ja. Dus dat het echt een pedagogische ja. vragen naar boven zijn. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel positief. Ja. Want dat betekent ook dat mensen erover na kunnen denken.
3: Ik ben het er helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd vind ik het ook echt veel te weinig. En uh, dit had echt, uh, als je de complexiteit uh, ziet van waar we in terecht zijn gekomen. Had dit veel en veel uh, meer ge, uh, gemoeten.
2: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar tegelijkertijd denk ik ook, um, er is ook heel veel wel gebeurd. Um, kijk, de, 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 de traditionele onderzoeken lenen zich misschien onvoldoende voor wat er, nu gebe wat er nu is. Ik denk dat dit voer is voor nog decennia aan backwards checking, zeg maar, wat is er gebeurd. Er is gelukkig heel veel gedocumenteerd via alle social media enzovoort. Dus ik denk dat er nog heel lang lessen zullen worden getrokken hieruit. Alleen op een manier die we misschien niet zo... Gewend waren. Ik denk dat we allemaal moeten leren omgaan met die andere werkelijkheid, die, die is andere spelregels vraagt. En, en dat is natuurlijk ook een beetje een nieuwe tent bouwen, terwijl de oude nog open blijft. En, en ik wilde ook nog iets zeggen van: oké, okay, het uh, vasthouden. Um, we, we zijn natuurlijk uh, gewend om een werkelijkheid een tijd lang vast te houden. Maar in mijn ogen is uh, uh, hè, deze coronatijd. Is gewoon een. Uh, uh, zeer disruptieve gebeurtenis... waarvan ik verwacht... Uh, dat er nog wel veel meer zullen gaan gebeuren. En uh, dat het ook iets is waar we mee moeten leren omgaan. Um, uh, en we kunnen dat niet voorspellen. Het is ook niet iets wat ik hoop. Maar wat wel zeer in de lijn der verwachting ligt... als je ziet wat er op ons afkomt aan... zeer grote veranderingen en versnelling in, in, in ontwikkelingen op het gebied van technologie... Klimaatverandering, hoe we met elkaar omgaan. Deze eerste, deze grote pandemie heeft natuurlijk wel een heleboel blootgelegd. In, in spanningen, in mensen en, en, en dingen uit elkaar gedreven. Dat is een groep mensen die het geweldig vond. De rust en, en, en he, kunnen reflecteren enzovoort. En er is een groep die echt in blinde paniek is geraakt. En nog gewoon nog niet weet hoe ze zich daartoe moeten verhouden. En nou, dat, dat levert nieuwe spanningen op. En, nou, dus dat... dat daar zullen we als mensen mee moeten leren omgaan. En ik denk dat dat nog wel het allermoeilijkste is. En ik denk ook in het onderwijs. Um, ik denk dat we allemaal wel bewust zijn van dat er best wel veel gebeurt in het onderwijs. Maar ook een heleboel niet. Uh, en, en, en dat dat misschien in onze sector nog wel het meest spannend is. Van, um, het is een, 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 een sector die, die dus omdat het niet mis mag gaan heel erg... Uh, langdurig, voorzichtig opereert, uh, terecht. En daar zullen, we, daar zullen we mee moeten leren omgaan. Van oké, okay, de wereld gaat waarschijnlijk supersnel veranderen. We moesten. Hoe gaan we snel leren omgaan met
4: snelle veranderingen? Dat, dat, dat geeft een, 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 een richting naar het einde van deze uh, aflevering... van deze podcast, bijna. Uh, op een moment dat ook bijna dit ongelofelijke schooljaar waarin we uh, meegemaakt hebben wat we meegemaakt hebben en alles op zijn kop heeft gezet, bijna ten einde loopt. En dat betekent dat er voor elke leraar, voor elke schoolbestuurder, voor elke directeur en voor iedereen die bij onderwijs betrokken is, een, een moment aan zit te komen van um, rust, van terugkijken en van vooruitkijken. En um, we, er is nogal wat gezegd in deze podcast. En um, ik zou jullie graag alle drie het woord willen geven om bemoedigende woorden voor leraren en hun, hun uh, bestuurders en hun, en hun leiders um, te geven. Gericht ook op wat, wat kun je nu in de zomervakantie gaan doen, gaan... Wat wens, wens je iedereen toe? Claire? Wat ik, wat ik iedereen wens is
2: um, uh, 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 sla de ervaringen die je hebt opgedaan in de afgelopen periode ook op, bewust um, en reflecteer op wat je daar zo fijn aan vond en wat je daarvan uh, echt wilt meenemen. Ik heb zoveel gesprekken gehad... ook net in lijn met wat, wat Lisette zei... met leraren die echt zeiden... ik wil eigenlijk niet terug naar het oude, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Ik voel me een beetje alleen roepen in de woestijn. Zelfs op in, in, in vernieuwende teams... tussen aanhoudstekens... Um, merk ik dat, um, dat... dat ze nog, nog ja, niet weten... dus zichzelf nog niet gelegitimeerd hebben... om te gaan staan. Niet gemandateerd. En ik wil iedereen oproepen die... Voelt van oké, okay, ik wil echt door. Ik wil naar een, voor mezelf naar een nieuwe werkelijkheid. Uh, uh, ga bij jezelf na deze zomer wat jij nodig hebt om daarin volledig in, in vertrouwen te kunnen gaan staan. Dat jij best begrijpt en aanvoelt wat er nodig is voor de kinderen, voor de samenleving, voor de wereld, voor het onderwijs. En, als, en, en organiseer je supportsysteem Um, he, ik heb bijvoorbeeld zelf in de coronatijd een dreamteam samengesteld van mensen met wie we hele mooie uh, gesprekken hebben. En, en Rob Martens is daar onder andere een van. En, en, en het is ook voor dat team, indrukwekkend, of, om met elkaar te praten. Dus organiseer een, een systeem of een omgeving voor jezelf, waarin die jou het jou mogelijk maakt om te gaan staan in waar jij in gelooft en wat je diep van binnen voelt wat het juiste is. Zodat je je batterij kunt opladen en kunt blijven opladen, niet alleen in de vakantie, maar daarna, en niet weer leeg raakt en niet
4: gedesillusioneerd raakt van dat kan toch niet. Dankjewel. En Rob, wat zou jij ja. de leraren mee willen geven?
3: Ja, ja, letterlijk mee willen geven. Inderdaad, ik sluit me helemaal aan bij Claire die zegt, joh, lees mijn boek Het Onderwijsvragenboek en uh, ik wil zo onbescheiden zijn om te zeggen, maak dat dan, uh, neem twee boeken mee, neem ook mijn boek mee, we moeten spelen. Ja, dat is heel onbescheiden wat ik nu doe. Heel goed. Want ik vind dat ze heel mooi in elkaars verlengde liggen. Ja, het, het gaat er leuk. namelijk uiteindelijk om, wie zijn wij mensen eigenlijk? Wij mensen zijn nieuwsgierige spelers die willen verbinden, die willen onderzoeken, die willen begrijpen. Dat enorme, die enorme behoefte hebben we heel erg in het onderwijs gezien. En eigenlijk is mijn pleidooi en Claire's pleidooi eigenlijk... Uh, voor ja durf gewoon te zijn uh, wie je bent. En dan ben je een. een uh nieuwsgierig onderzoekend iemand die uh, samen met anderen wil begrijpen hoe dingen in elkaar zetten, zitten. We hebben dus een hele rare tijd gehad. We gaan de zomervakantie in. Voor mij is dat een tijd van uh, jezelf worden, van, van uh, speelruimte. Neem die afstand en kijk met, uh, ja, met een zekere mate van trots als leraar terug op de afgelopen tijd, maar ook met verbazing en nieuwsgierigheid, want ik ben ook heel erg met kleren met en Lisette gaat volgens mij ook aan wat er gebeurd is. Gaat nog heel lang nadreunen. En dat, uh, uh, dat, dat zal nog lang stof tot nadenken uh, oproepen. Voilà, uh, dus dat zou mijn, uh, mijn tip zijn.
4: Dankjewel.
0: Lisette, je krijgt het laatste woord. Ja, jeetje, dat is altijd fijn hè. Uh, nee, ik, uh, nou, ik, ik uh, wat ik ze toe wens echt is dat ze eerst eens even bij kunnen komen. Want ze zijn van links naar rechts uh, geslingerd en alles moest maar meteen door. Dus ik wens ze vooral uh, rust en uh, niks doen. Misschien niet lezen als je daar geen zin in hebt. Gewoon even helemaal niet met onderwijs bezig zijn, zou ook een heel goed idee zijn, denk ik. En, eh. Uh, Misschien een beetje moed voor straks, want we zijn nog niet uh, klaar, denk ik. En, uh, dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker bijdenken en uh, op adem komen. Dat is denk ik heel belangrijk. Klinkt
4: goed. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek over onderzoek en over wetenschap en over corona. En tenslotte een heerlijke ontspannen vakantie toewensen. Dank jullie wel. Dank jullie
1: voor de organisatie. Dit was de laatste aflevering uit de NIVOS-serie Onderwijs na Corona. Laat ons weten wat je van deze podcast vond. Door een berichtje te sturen of door deze aflevering te liken... of een aantal sterren mee te geven. Of verspreid hem in je sociale mediakanalen. Wil je meer NIVOS-podcasts beluisteren... dan verwijzen we je naar ons eigen podcastkanaal. Ze zijn ook allemaal op Spotify en op Apple Podcasts te vinden. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie over onze activiteiten lees je op www.nivos.nl.